0: 弟兄姐妹平安，还有我们在网络上的家人朋友们平安。今天我们在二零二四，好，我们要呃开始一个新的课程，讲到要竭力追求主。我想这也是我们啊、呃、新的一年，我们对教会、对弟兄姐妹哈、哦，也对我们在网络上的家人朋友们的呃，我们的一起的一个希望成为一起共同的目标，好、哦。那我们所处的时代很混乱，哈，你会发现真的是越来越混乱，哈。资讯越发达，可是有时候我觉得，有的时候也是造成混乱很大的原因。但是我觉得，在这样的一个混乱的时刻，神的儿女应该怎么样过生活？我们应该怎么样选择我们的生活？那这个就是很重要的。所以，我们很期待透过竭力追求主这一系列，来帮助我们再次的建造我们的属灵生命，而且。我想竭力追求主这一系列特别提到的是，我们怎么样过一个生活，是我们可以被主来使用的。我们在地上都准备，我们不是做法老的奴隶哈，法老是象征这个世界的王。我们不是好像说，在地上哈，我们就是只是为为了这些呃这些企业打拼啊，或者为着你自己的梦想打拼。我们明白神拣选我们，神拯救我们。呃，神修剪我们的生命都有一个目的，其实就是要让我们成为合乎主所使用的器皿。当然，这样的一个修剪，它是需要经过很长的一个时间。好，所以在一开始这样的一个课程，第一课我就想跟大家分享关于得胜的生活。得胜的生活，人生中得胜的秘诀是什么？好，那我们要怎么样可以做一个得胜者？好，在圣经里面告诉我们，保罗提醒我们说，我们所种的是软弱的，复活的是。强壮的，所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。也就是说，你在地上，都就我们我们在地上，有的时候我们我们可以过一个得胜的生活，除非有主的同在，不然是真的是不容易哈。我们可能我们也没有真的有很好的背景。今天我想从基甸的故事当中，因为我们礼拜日很多时候，我们是更多，我们希望我们可以更多的研读圣经嘛，哈，也对圣经，不管是圣经人物，好或圣经的这些啊、呃、话语，我们可以更加的熟悉，哈，那是我们啊、呃、期待我们可以有有从这方面我们更多的来学习。那今天我就想借由这个积电来讲到关于我们怎么样过一个得胜的生活。说到得胜，不一定每个人会想到积电，但是问题是，我觉得积电还蛮蛮像我们这个人的。那天，当神就是呼召基甸嘛，向基甸显现。好，因为那个时候，哦、呃，我们知道，啊、呃，就是就是百姓很苦，他们受到啊、呃，因为基甸其实是第五第五位士师啦。可是，在那个时代，他们他们那个的时刻，他们受到米甸人的攻击，所以日子过得不好，所以人们就开始呼求神啊，哈，神啊，救我们好，那我们的神就直接告诉他们，啊、呃。通常是这样，人呼求主，主都会回应。可是主会告诉我们说：“你为什么日子过得这么不好？而、呃、为什么会有米甸人这样来欺压你们？正常情况不会，好，正常神他是要给我们平安，所以神就跟他跟他们讲说：‘我曾经领你们从埃及上来，那就救你们哈，出了为奴之家，救你们脱离埃及人的手，那把仇敌从你们手中赶出去哈。’那但是问题是，问题是你们呢？就是你们不听从我的话，这样子，所以我就发现人们不会蒙福的一个原因，就是人们走自己的道路。好，那这就是一个问题。所以呢，当神这样子，他们这个就是呃，米呃基甸他们的背景嘛，好，他们所生活的背景。可那个时候，神的使者就对基甸说：“啊，大能的勇士啊，神与你同在，耶和华与你同在。”那迦基甸他就很不以为然，因为日子不好过，日子不好过，所以基甸他就直接的直问，他觉得说，如果神你真的与我们同在，我们为什么遇到这种事情呢？哈，我们日子怎么过得这么不好呢？你不是说你把我们从埃及地领上来吗？那你奇妙的作为在哪里呢？你现在丢弃我们，把我们交在米甸人的手中，哈，这个都是记载在四世纪》第六章的话。Okay, 好，那可是呢，神。看着基甸，好，那神就继续的说：“你靠着你这个能力，你手中这个能力去拯救以色列人，而且是我差遣你，是我叫你去的。”好，基甸说：“主啊，我没有能力可以拯救以色列人，我家在马拿西支派中，我们这个支派不是什么太特特别支派，事实上是最小的支派。”我们算不得什么，而且我在我父的家中，我们支派已经很小。然后我在我这个家中，我又是至为小的，意思是我就小咔咔啦。那你叫我去做什么呢？你拣选我，他觉得是个笑话。好，可是神没有听他的，神就继续的讲说：我与你同在，你就必击打米甸人，如同击打一人一样。好，那所以后来。我们就知道，反正中间他又跟神啊好多的争辩。好，等一下我们会提到，就像我们一样，我们没有什么好的背景。很多时候我们觉得我们被神所使用呼召的人，我们常常觉得真的啦。你会听见好多传道人都说，都是都是那种 A 咖、B 咖不要，然后轮到我们这种 C 咖的啦，这样子哈，因为他们都不要顺服主嘛，他们都觉得他们想要，他们有更好他们自己的梦想。我已经听很多传道人这样讲了哈。那可是我就发现，对。可是神神真的不是，当然神在寻找那些愿意的人，但是很多时候我们就像机电一样，可能我们没有什么特别杰出的背景，所以如果今天你也不用觉得说，哦，我不是某某大学毕业的，哦，我没有这个才华，哦，我也不会弹琴，哦，我也不会这个，我也不会那个，好，我我们什么都不会哦，弟兄姐妹，可是你只要会竭力追求主哦，神与我们同在哦，你就什么都会啦。真的，很多时候我们服侍主，我们我们有什么力量服侍主呢？就是因为你跟谁主嘛，哈，你跟谁主，主自己来教我们，好，我们要明白，我们人有一些事情我们是做不到的，可是有神的同在，那事情才可以圆满，才可以做得到。当然，神的话也很清楚地告诉我们，那个秘诀是你要先求神的国和神的意。那么在这个地上，神可以借着软弱。软弱像基甸一样这样的生命的人哦，神可以成就大事。所以后来我们知道哇，反正基甸终于顺服嘛，因为他求印证、求这个之后，哈，他就顺服主。后来感谢神，他手下也一批人啊，人多好办事啊。可是我们的神说太多啊，太多了，从三万两千呢、啊，就一下就减了，啊、呃，两两万两千去，还剩一万人，主又减了很多哈，最后剩三百人，所以神就使用这三百人。这三百个人，圣经都没有说他们的名字是什么，哎，所以我相信这些人也许都像基甸一样，也许他们就是一个内心很软弱的人。圣经为什么没有把他们的名字都列出来？我觉得，因为这三百勇士是象征每一个愿意、愿意服侍神、跟随神、追求神同在的人，好象征这样的一个一个器皿。所以后来神就利用这三，就使用这三百个人，就成就大事，好，告诉他们要，啊，怎么样的吹角，好，然后那个打打破啊瓶手中的瓶，然后要呼喊耶和华和基甸的刀，好，这样反正他们就大大得胜。好，所以我们要来进入课文的主题，就讲到，刚我讲的这就是他的背景。一个很软弱，看起来跟我们一样，我们有好的家世背景，我们没有，而且看起来环境不好嘛，因为是被缅甸人欺压，好，所以人们在活在那种失望、失败，或者觉得很疲乏。如果说你你真的你被一个大的国一直欺压欺压着，你你会很疲乏哈，所以你一天到晚都要想要怎么样保护自己哈，那所以你会很无力的。可是神要我们过的却是一个得胜的生活，弟兄姐妹，神要我们过的是一个得胜的生活。可是没有神的同在，弟兄姐妹是不会有得胜的。那所以，可是得胜的生活，并不是说好像让我们有一种感觉，是觉得说，哦，哦、呃，就是不是说我在说得胜，哈、哦，不是说你是一个一定是人生胜利主。哦，有的人会觉得，哦，这个人他是一个成功的企业家。哦，他读了很，他有很棒的这个学位，哦，或他他受到哦众人的瞩目，哦，我们觉得说哦这种人是成功的，可是我觉得神他不是这样看，所以你一定要知道神怎么看我们的得胜，好、哦，有一个。有一个女人呢，她就是她就是她的梦想，其实她想成为一个舞台上的一个演员嘛，哈，她就很喜欢演舞台剧，哈。可是那个时候，她就刚好生病，所以她就她的梦想，她就梦就碎了，这样她就很痛苦，哈。所以后来大概就有一个信主的姐妹就去服侍她，看她这么的痛苦悲伤，她就跟她讲了一个故事，说到有一个有一个女人哈，也曾经跟她一样，哈，那。这个这个女人也曾经想要做一个伟大的女演员，哈，她有才华，而且很努力，所以年纪很轻就成名了。还没有满二十五岁的时候，她就在莎士比亚的一个一个很有名的这个剧里面，她就被选为女主角。一切看起来都那么好，那么的美好，可是没有想到。而且大家很看好他嘛，哈，可是没想到在开演的第一个晚，好，他第一个晚上他就遇到啊，跟这个姐妹所遇到的情况相同的状况，他就是身体不舒服，一一发现就是一个不治之症，哈，所以他就没有办法再演戏了，好，所以他这么痛苦，哈，就是人真的觉得说，哦，梦想一下子一戏之间可以可以翻盘呢，就是就让人家觉得说，真的怎么会？我的梦想是我要做一个名演员，而且我我已经拿到了这个女主角的位置了哈。可是为什么会会这样？她很痛苦。所以那天有一个信主的人来传福音给她，告诉她，她说你要克服你自己的命运，你不要一直看你自己，你要去做一些对别人有帮助的事情。就在你现在的地方，你就可以哈，你一定可以对别人有帮助哈。所以只要你愿意去观察周围，到处有需要的人。所以他说这个女演员本来心里充满了很大的积怨嘛，可是慢慢的，她就平息下来，好，她就接受这些话，那她也尝试祷告，所以后来你知道她写了一首歌，这首歌哦，真的成为许许多多。哦的神的儿女哈、哦，或者说许哦许多人的一个帮助好、哦，我们很喜欢这首歌，叫做《与主相亲》好、哦，这他就是这就是这个作者他所写的这首歌说愿与我主相亲，与主相亲，虽然境遇困难，时价苦辛苦哈。哦我仍然将诗唱吟，愿与我主相亲，愿与我主相亲，与主相亲。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哦，那首歌哈，就是更深爱主啦。也有,有人是这样翻译，所以就是这首歌，他就把它写下来，好成为很多人的安慰。所以呢，再回到刚刚我们一开始说这个姐妹，她听到这个故事以后，她就觉得哦，她她也觉得，因为她现在也是生病，住在疗养院，所以她没有办法，可她尽她的力量。他就开始去关心，在疗养院里面，他一样住在里面，可是他去帮助别人。他说：“我找到生命中真实的平安。对对”丢，是不我觉得这个就是得胜者，这就是得胜者，这就是一个得胜的生活。我没有被我的身体打败，可能我的梦想已经破碎了，但是真的？有的时候，我。我我不晓得，也许有的人真的在地上有好多的梦想哦哦，有的人真的就是要梦想，我一定要成大功立大业，我一定要买房子买车子，我一定要结婚，我一定要怎么样子，很多的这个。可是我我我是真的是有一个感觉，我觉得如果我们的生命都只是为我们自己哦，那甚至有的时候，如果你服侍也是为你自己，有的人服侍别人不是为主，只是觉得说嗯这样子，也许我可以得到一点好名声。啊！你看我，你看我这个，我的工作不错，家庭不错，哈，经济不错，什么都不错。然后我又这么有爱心，哈。有的人的动机不纯，哈。那我觉得也不是真的。我我说的是，我们更多的回到圣经，你会发现，其实很多东西，世界上的东西哦，物质都你可以用，神都给我们使用，好，这都是神所赐的，你可以使用。可是我永远都不要觉得说我非要这样不可。我觉得最好的生活，其实真的是像保罗哈，就是有的时候我们可以处丰盛哦，有时候我们吃大餐好快乐，可是有时候我们吃啊、呃、青菜豆腐，我们也觉得哦很快乐。我们可以跟朋友在一起玩很快乐，可当我们一个人独自与我们的主相处的时候，我们也很快乐。好，我们的生活真正在我们里面聚焦的最重要的一件事情是我们的主。我服侍人，我不是为了要得到掌声，人家看见。给我们拍拍掌也很好，别人没有看见也没有关系。可是事实上，有的时候人们通常都不像不喜欢看别人没有看见的工作，因为会觉得大家都不知道，好，这都我们做的，这都我们的什么？好，可是其实不是这样子哈，一个得胜者。我真的相信，我们不是活在一个比较当中，所以有时候是不容易的。可是我们再次回到主的里面，也许我们生命当中有很多的缺乏，很多的失望，像刚刚这个女人她所经历的，她可能永远都没有办法成为一个女演员，她可能就是身体就是这么的孱弱，得到这样的一个一个重大的疾病，但是她开始活出一个去关心别人的生命，我觉得这是一个更我就我个人来讲。就永恒，从永恒的角度，从主的角度来说，我觉得这个比他在世界上，他可以有一天站在舞台上，好演一出哦，很棒的这个戏剧，我都觉得是更宝贵的，真的。所以我们需要起来竭力追求主，要竭力追求主，你才可能过得胜的生活。说的是那个得胜的生活，即或你没有得到你要的，你的你会有点失去，好像说。在地上，你所渴望，可是因为你知道有主，好，那当然这个就是讲了我们要竭力追求，你要跟神有那样的关系，不然就没有办法。好，我听说这个拿破仑啊，他每一次在一个重要的战役之前，那他有一些下面好多的这个将领嘛，好，他就会一个一个的把他叫到他的帐幕里面，他其实就是要给他们打气鼓励，可是他通常他都没有多说什么话，他们没有什么交谈，因为要打仗了，好。可是他就用他的眼睛哦，就是紧紧地看着对方这个将领的眼睛，眼睛对眼睛啊，然后就这样一直注视他哈、啊。然后每一个将领离开的时候，据说他们都抱着这位所敬爱的拿破仑，然后他们的眼中都发出那种视死如归的精神。我自己觉得这个大概就是像有点像摩西跟上帝的关系了。但愿我们也可以这样，好像我们可以跟神之间，我们的主可以用眼睛来劝诫我们。圣经告诉我，们，我们的神他可以用眼睛来劝诫我们。好，我们可以跟神的一个关系是眼，神的眼睛看我们，我们就知道神在说什么。在我们的灵里，好像有时候神有一个启示，我们可以那么警那么警觉，而不会觉得说好像都神离我们已经很远，你都不知道。那这就是一个很糟糕的情况。好。所 以， 我们回到我们的课 文， 我们来 看， 我们刚刚提到基甸是跟我们一 样， 也许他软 弱， 也许他很自 卑， 他背景不好 嘛， 环境也不 好， 国家整个环境都不 好， 可是他们被仇敌欺 压， 可是神却拣选 他， 使他过一个得胜的生活。刚刚我提到。基殿它是是以色列中的第五个士师，好是神所拣选要来治理百姓。当年那个时候，其实啊，就是神智借着士师，哈，就是神智时代嘛，好，士师跟神之间他会会释放神的话，好，然后他们会带领百姓来征战，好，然后会告诉百姓神的心意这样子。那所以啊，这个基甸它就被拣选。可是我们提到说，在他的时代，因为以色列人他们在神的面前行恶，因为他们不顺服神、不听神的，好，他所以他们神就神就允许神就审判这个以色列人，让他们被米甸人统治有长达七年之久。那所以呢，每一次米甸呃这这个以色列人呢，他们每一次在撒种哈撒种之后，撒种之后啊，就是米甸人就会来攻打他们。好，所以就把东西都都都抢走了哈。你知道撒种说的是我们才刚收收成完嘛，然后才要新的撒种新的开始，所以你他们就立刻来抢东西、抢牲畜、哈、抢食物，所以百姓真的是非常痛苦，就呼求神。所以神真的爱我们，当人真的呼求主，都觉得其实我觉得主知道百姓还是不会听的，过一段时间他们又又反了。四世纪一直在反复这个事，一下呼求神拯救就平安，国中太平二十年，太平四十年就他们又被逆神，然后又呼求神，神又拯救他们。你会发现整个四世,世纪里面，他一直在反复这样的一个一，好像你看一直有一个这样的一个循环。神知道，可是我常觉得说神你什么都知道，可是你还是爱我们。如果是我，丢，为就我受不了的、啊。我如果再我讲几次，导老师不听哦、啊。我不想讲的、啊。可是我们的神，他就是跟我们不一样，他就是很有耐心，继续的拯救他们，赦免他们。好，那天几点？不过你看，神还是给他们一点时间，神也没有说你每次叫一下我就立刻救你。其实我觉得神还是让他们有点受苦了，好，所以他们是在这个米店的这个压制当中有七年之久，好，神也让我们学功课嘛，好，有时候真的有时候人哦没有经过一点苦、哦，他们真的不晓得说就是啊、哦、要怎么样，神对我们有多好了，应该是这样说。有时候我们真的在神的。慈爱当中太久了，日子过得太好了，所以我们真的不晓得痛苦是什么。所以人们就在这种太平的日子为所欲欲为，想干什么就干什么，所以又落入那个卑劣当中。所以有时候神让我们受苦，好，我受苦是与我有益，为了使我可以学习主的律例，好，所以有时候对我们也是好。好，所以那天基甸在那样的一个日子里，他就是在啊、呃、正在酒帐那里，圣经上说他在打麦子。因为米甸人怕他们会又过来抢东西嘛，就在这个时候，神的使者就向基甸来显现，所以神就呼召他哦，我差遣你，好，我给你能力，你要去从米甸人当中来拯救你的族人，拯救以色列人。可是基甸听了，他很惊讶，他立刻讲啊，神讲，他也讲他根本不相信、呃、神呼召他，他说我我是谁呀、啊？哈、哦。他就讲自己的软弱，我们我们家我们家族我们是马拿西支派耶，你应该叫犹大支派去吧？怎么叫我们去呢？而且我是我父家中是自小，我是最小最小。你可以看出他的自卑感，他他的自我形象很差，他就怎么可能是我呢？神你搞错了。我发现不只是基奠，好多神的儿女都这样。当时神呼召他，哎，你来做这事，我不行，我不行，我不行。你在做、哦，我不行，我不行，我不行，不行。有有时候我们很容易就是觉得，因为这就就是我们觉得我们不行好像可是有的人就是一直推，一直推，一直推，不管是真的是自我形象不好，或者说是真的哦很自卑、很软弱，或者有的人就觉得我、哦、不愿意啊，服侍主很累的啊，好、哦，而牺很多牺牲的都有可能啊。总之，可是我觉得积电它还不错，好，反正它虽然叫一叫，可是我觉得。他心里也是毛毛的，他也不晓得说，万一这是真的呢？好，他不确定嘛，哈，所以他很自卑，他觉得我我没有办法，我不可能。可是他还是做一件事，圣经上提到说，他就是预备了一个山羊羔，然后用细面做成无效饼，然后把肉放在筐子里，然后把汤放在壶中，然后呢，就献在死者的面前，要求印证，哈。这是古时候的一个做法，就是若神越纳，就会火会从天上就降下来，就把这个祭物给烧了，这样子。好，所以呢，后来啊、哦，当耶和华的使者看见以后，就告诉基甸说：“现在你把肉跟无效饼哦，都放在盘子上，然后把壶那个水啊、哦，把汤倒出来。”同学们，你有没有想到跟以利亚那个很像啊？哈、哦，有没有？他要那个祭物要献祭给神，然后他在上面一直浇水，一直浇水。那个意思是，如果真的有火要从天上降降啊、呃、降下来，不好，不好使力嘛。好，我们叫越干哦，越干其实比较容易哦，自然也有可能啊。好，可是你把水浇上去就是比较不容易。可是当机电它就顺服，照着的使者的话这样说，好，就把这个肉跟无效品放在盘子上，然后把肉糖就浇在上面。那耶和华的使者就把他的帐，圣经上说把他的帐。就碰了一下这个靠近这个肉跟无效饼，火就从磐石中就出来，就烧进了肉跟无效饼。那这个说的是神，他接纳，好是神的自己在这里好。所以基甸看到这个事情，哦，他很惊讶，他就意识到，哇，神是真的，哇，神是真的。所以他刚刚说叫我去拯救米甸人这件事情可能是真的哈，所以他就立刻跪在地上，他说爱哉。主耶和华，我不好了，因为我第一面，我好像面对面，我看见神的使者。以前跟新旧约时代跟新约时代不一样，人不能够面对面看见死者。好，所以你记得参孙他，他他爸爸妈妈也是，哇、哦，看见神的使者，他们都觉得我们要死了这样子哈。那连摩西他都没有办法看见神的面，他只能看见神的背呀、啊。所以看见神的面是很严重的事。可是神跟他说，不要怕，你必不致死。弟兄姐妹，神要拣选我们呢、啊，你知道，我们可以看见神的面。事实上，我觉得你需要看见神的面，你才不，你才会有力量啊。你如果说你没有经历神，一个人你没有经历神，你真的很难过一个得胜的生活。不过，我是觉得基甸这个人的个性哦、啊，就是太软弱了哈、啊，就是几乎已经经过这个，他想想还是不放心。所以说，我觉得他真的是一个很你你，所以我们说今天德胜生活第一课讲他的利用他来成为我们课程的第一课，有点奇怪。可是事实上，我觉得很适合，因为我们就是这样。神已经说了一次、两次，可有时候我们就是还是不相信。所以呢，他再次想确认神的呼召，要眼见为凭。刚刚只见一次，我还要再试试看。所以就有很有名的求印证啊，就是这一段，大家很常很传统人很喜欢讲这一段故事嘛。他就再一次确认神的呼召到底是不是我，真的是我吗？像我这样的人，神你真的拣选我吗？所以他就跟神说啊，神啊，如果你你你,你不要生气，就是说如果，你照着照着你所说的话，要用我的手来拯救以色列人。那么我现在就把一团羊毛啊，就放在这个河场上啊，禾场上啊，就是干地嘛，好，禾场上。然后如果说这个羊毛上面啊有露水，好，有露水，有水，好，那别的地方都是干的，那我就知道是你的，你说话借着我的手要来拯救以色列人。第二天早上，对不面你知道早上都有很多的露水嘛，对不对？好，果然。就是他把羊毛拿起来，羊毛湿透了，好，所以他就羊毛湿透，他挤一挤，哇，好多的水，声音上说他从羊毛当中就挤出满盆呐、啊，满盆的露水来，然后旁边都是干的哦，旁边只有露，只有这羊毛是湿的，其他都干了。神照着你的话给你成就，给你印证说就是你好，可是他还是不行哎、欸。他还是觉得不行，他就跟主说：“啊，主，请你不要跟我生气，不要跟我生气。我再讲一次，让我们用这个羊毛再试一试。如果这个羊毛是干的，旁边都是湿的，都有露水，那就是你，你拣选我，你呼召我要来拯救以色列人。”好，神这一夜，经意上说，这一夜神也是如此行。所以第二天早上起来，他发现羊毛是干的。其他的地方全部都是湿的，都有露水。好，积电就是这样的一个人，眼见为凭，他就觉得哦，信心不足。但是我觉得他很不错的一个地方，就是一旦他真的确认是主，他就全然顺服。就是有时候我们里面也像多马，也像积电。可是我们里面真的好多好多的怀疑哦，好多好多的不确定哦。说，如果是你，他让我的手去探一探你的肋旁，那是多马的生命嘛、啊，那机电也是这样，如果是这样，羊毛一下干一下湿的，好像。可是重点是他这个时候他确定他就降服。都这边也许在我们生活当中，你要过一个得胜的生活，说的是你可能也会有很多的怀疑。可是有的人，他们没有办法过得胜的生活，是因为他们有怀疑，那他们就就停在怀疑这里。可是基点不一样，他有怀疑，他有不确定感，可是他跟神说说话，他告诉神，跟神求印证：主要、啊、是你吗？是你就要这样做吗？应该要这样做吗？我我觉得，我不晓得这个时代有多少人，好像说还在意。印证这件事情，你知道？我记得在我们还年少的时候，一直在，事实上一直在成长的过程。呃，我记得以前比较，我现在比较少听人家讲这方面的信息。可是真的早早年，我们常常听这样的信息，说什么呢？我们不管做任何事情，都要求印证。你结婚，你要求印证。可是现在不是，我喜欢，我就开始追，追不上再换一个。工作也是。找那种钱多事少、离家近，也不用仰望神。你要做什么，都是我我觉得看我自己的方便，不会去想到说，主你是不是要我这样子做？房子哪里便宜买哪里啊？那也不会想到说，哦，这样会不会影响我的聚会？影响我的服饰？弟兄姐妹都是这样的。可是呢，我觉得这样，如果说你是这样，有一点可惜。因为你知道，神他蛮喜欢跟我们在印证这件事上，他想要让我们知道，这就是你经历神的时刻。他想让你知道，是我是我在你的工作上做你的主，是我在你的感情上面做你的主，是我在这件事上做你的主。所以我们可以向神求印证，主啊，如果是你的旨意，主、啊、求你怎么样？你可以跟神说，好，因为有时候我们有小心。如果说你觉得我不需要求印证。我就是百分之百降服于神，我觉得那当然更好。可是因为，在我们的属灵生命还没有那么完全之前，有的时候是需要印证。那神真的会给你印证啊！你知道，很多年前，大概十几年前哈，我我就是那个时候哦，工作压力很大吧，好，我就有点想说，我买一只小猫，好看是不是可以可以帮助我舒舒压这样子好。因为我没办法，没能力养狗嘛，因为狗要带它遛啊，这样。听说猫的自主能力比较 OK， 反正你就是就还可以这样子哈，它比较独立性。可是我也不敢随便决定要不要买。说祷告主啊，主啊，如果是你的旨意，那么它的名字要叫做。阿布小布哈，那因为想说牧师的尾尾巴的这个、这个字嘛，这样，然后呢，而且是画布的布哦，这样子啊、哦，跟主说哦，那而且，啊、哦，就是跟他讲在猫型猫的种类啊、哦，如主如果是你的旨意，那而且三天内你要让我知道这样，我们就讲三天嘛，最多哈，而不是三天内只有讲一天，因为老板只给我一天选考虑这样子。第二天联合报就出来一个报纸说，有一个我要现在养的这个品种的猫啊哈。好然后一样的，好，这个这个这个蓝猫，然后呢，它的名字叫做啊阿布，这样子，完全一样的布啊，这样，哦，我一看哦，我们我跟牧师看，我们两个都手软了，就养了。当然有时候养了也是一个灾难，好，你知道有时候就是有责任，呵呵所以但是总之，当然也是很很美好的时刻。可是我的意思说，连这样的事情都要求印证哎。真的，所以我，我我我要这样讲说，不是说让你做每一件事情你都要很紧张，我但是我确实是认为，特别是很多人生大事哦，好多事情你不要太轻易的。有的人都是问朋友，好或者问一些哦比较一些比较有经验的人。我不是说这个不好，可是你问了好多，就是没有问主，最后跟主说的都是主啊，求你祝福我买的房子，主啊，求你祝福我们的婚姻。我觉得这不是一个正确的一个顺序，好，所以这个是我觉得我们如果渴望要竭力追求主，弟兄们你是可以经历，你知道很多人在印证这件事上，他们经验了神的信实，他们发现神是很信实的，而且很奇妙的，所以你的生命当中，你有很多的见证可以分享，因为你发现神就是给你很多的印证，真的好。那我们再来看缅甸这基甸。至少我觉得神就是这样子，他最后他完全顺服。那当然，当机电他要去攻打米店的老百姓，那那那就是要要跟随机电去打这个米店人哦。那个时候有三万两千人嘛，对不对？很多人啊，哈、哦。那可是神说人太多了。对不这如果你做一个领袖，你不会觉得人太多，你还觉得人不够啊？我们就知道人多好办事，哪有人说我们军队太多了你跟,跟一个国家打仗，当然是越多人越好。可是神说太多，跟随你的人太多，我不能够把米甸人放在你的手中，免得有一天以色列人你们打赢了，以色列人就向我夸大说，是我们的手救了我们。哎，我们有策略，我们有组织，我们的将领很好。哎，你看基甸很棒棒，神不要我们自夸，神神不要这样，神太了解以色列百姓，你就是有可能这样，你就会觉得我们人多嘛，现在什么都是人多啊，造势也要人多啊，这样才觉得说哇、哦、那个才机会大。可是神的眼光跟我们就是不一样，好，所以神就说太多人了，好，那你就问嘛，谁害怕的、胆怯的就可以离开。这些人也是很诚实啊，这些人立刻当。基甸 说：“ 谁害 怕， 谁胆 怯， 你们就可以回家了。全部都走 了， 都没有留恋 了， 一下就走了两万两千人 啊！ 你如果做一个领 袖， 你心不心伤 啊？ 你会不会很寒心 啊？ 关键要是我真的我也走 了， 对不 对？ 你们太不够意思了。好， 可是没有想到这 样， 那一万人也至少也是上万人 嘛， 还是可以做一点事情啊。就没有想到神又跟基甸说不 行， 人太 多。” 我再用一件事情来试试试验他们这样子哈，啊，我我我觉得对机电来讲，他本来已经是够没有信心了，够胆怯了，够自卑了。你至少有一些人跟着他，他还有一点胆量。神你一下子砍两万两千人，现在连这一万人你又觉得太多、啊，那他就不晓得到底要剩下多少人呢？哈、啊，所以后来神就说啊，有一个测试哈、啊，就让我们喝水。好，如果说有的人用手捧着水喝，哈，那这个这个就把它放一边；如果有人跪下来喝水，把它放一边，好这样子。好，果所以基电他就说：哦，我们现在一起喝水，好，大家都在那边喝水，好，果然，哎，就分成两派了。有的多数的人都跪下来喝水，好，那就有一些人就是站站着就用水手捧着水喝啊。他神就跟他讲说：好，那你看哈、哦，那就跪着喝水的，那就就都让他们回去。站着用手捧着水喝的哈、哦，让他们留下来。哇，你知道我我我觉得积电一定很痛苦的，为什么站着只有三百人呐、啊？其他都是跪着的哈。弟、哦、兄姐妹，有的时候人真的很，我不晓得每个人喝水的习惯不一样，可有的时候人们也是。有样看样，好，就是啊，大家都贵啊，我们也都贵着喝水是，是真的有可能啊。所以有的时候人、啊，人家你有没有开过车啊？如果你开一条车、哦，一个一个一一个,一个,一个线上啊、哦，都没有车哦，可是车都不知道为什么都跑到另外一个线上你，你也会跑到另外一个线上啊。好，因为你觉得毛毛的，你觉得怎么这边都没有人都没有车这样子哈。总之只剩三百人，好，那当然有神的美意啦。可是我觉得对机电，你可以想象他的个性。他已经够那个了，然后他还要遇到这个事情，而且更惨的是，他没有办法跟神争辩什么，因为是神决定的。好，所以后来神说，我要使用这三百个人来拯救以色列人。好，弟兄们，你要知道，你要知道，这个其实是有属灵的意义的。好，就是，也就是说，神，我们先讲这个，神借着这三百个人，好，他们组成以色列的军队，好。神其实真的想要借着这个成为一个兆头，让百姓们知道说，我们在生活当中我们的得胜跟你的人数没有关系，你可以打胜敌军跟你的人数没有关系。所以神要百姓知道说，这个战争是神的战争，全在乎神的作为。所以人没有办法跟我们自跟自己开，我们我们没有办法夸口说，哎，我们三百人我们打败他们。如果没有神，他们没有办法成功，所以神要让他们知道，这个是全然在乎神的作为。第二个，就是让人不能够夸耀嘛，好，没有办法夸耀。第三个，你知道，因为人少，所以人们会更加的要依靠神。人多，有的时候反而不会啊，因为我们都是哦，团结就是力量。但是问题是，人少，所以我们就觉得主啊，我们真的一点办法都没有，所以求你帮助我们，我们就会哦，很迫切的来到神的面前。好，通常都是这样。所以你看，剩下这三百个人，他们没有任何的惧怕，他们像狮子一样的勇敢。为什么？因为这三百个人他们相信神，也爱神。好，相信神也爱神，所以神把他们分成三对，然后呢，把那个脚啊，好，那个吹脚哈，跟空瓶子放在他们的手中。那每一个空瓶里面都有火把，藏着火把，所以他们要趁着敌军。换班的时候，你知道换班的时候都比较混乱嘛、啊？交接的时候，所以呢，这个时候他们要神说给他们策略说，说里面就要吹角，呜呜呜呜，我就这样子，然后呢吹角，然后呢,吹然后呢就打破手中的瓶子，然后一起呼喊，一起喊，一起喊的力量很大，哈，就耶和华和基甸的刀，好这样子。那这个不是祷告，这个是宣告，是信仰的告白。所以当勇士们他们就是呜呜呜呜，这个时候。同时又信仰告白的时候，然后又把手中的瓶子打破，那个火把火就露出来，拿着火把就冲入敌军，米甸人吓坏了，他们真的不晓得发生什么事，就在那里声音上说就自相残杀，所以以色列人就大获全胜。弟兄姐妹，你知道，你知道，所以这就是神的做法。所以我们来来看，真的，丁总有时候我我在说，我觉得神的想法跟人真的不一样。我们是真的是觉得说人多比较好做事。我我真的相信每一个人，不管是教会界或者世界都是一样。好，可是神的想法真的跟我们不一样。神真的很希望人不要窃夺神的荣耀。好，那神的眼光跟我们。不一样，神只使用那些愿意让神使用那些那些警醒的人。好，后面我们会提到这个部分。好，所以让我们来看，好来看说，那那究竟我们过得胜的生活？我们从这个这个圣经这个课程当中，好，我们今天就比较具体的就看啊、哦、这个事件。可是我们可以看神所使用的人究竟好，你看。他们所具备的条件，好神怎么样？啊啊，就说我们怎么样可以过这样的一个得胜的生活？哈，第一个，神所使用的人，哈，可以过这个得胜生活的人，他们是无所惧怕的人，也就是他们没有害怕，无所惧怕是存心顺服的人才会不怕。耶稣他存心顺服，以至于死，他连死都不怕了，所以他是一个最勇敢的人啊。对不对？所以你你，当你，我觉得一个无所惧怕的人，他一定是一个定义顺服。我如果定义顺服，我什么都不管了，我顺服主。即使我家人他不准我来教会，他说你如果来教会我，我们的关系母子关系就断了，好，夫妻关系就断了。那或者你去教会就打断你的狗腿啊、哦。可是如果连这样我都不怕，弟兄姐妹，这种人就是最勇敢的人啊。所以呢，你知道。一个无所惧怕的人，所以是他是一个顺服的人，所以怪不得保罗他身上提到他所经过这些灾难、被害、被打，然后呢，有时候他就下到监牢，他没有害怕，为什么？因为他是一个存心顺。所以求主真的帮助我们。圣经上提到说，惧怕当中含有这个刑罚。心存惧怕的人是没有爱跟信心的人。所以神没有办法使用那个没有信心跟爱的人。也就是说，信心跟爱当然都是来自于我们的神嘛。神真的要拣选那种不害怕、真实顺服主的人来打败敌人。而这样的事情丢兄姊是可以发生的。我想到那个。啊，李文斯顿，好，那个时候他在非洲学哦学服饰的时候，当然很不容易，好，生活也不容易，而且工人也很少，好，服饰的人很少，所以就呃就是请差会看可不可以有人来支援来帮忙，好，可是因为那边的路不好走嘛，那个整个环境不是那么好，所以差会有一天就回信给他说，哦，等到那边如果说哦整个路比较打通了或者什么状况比较好，那我们这边就会派人过去，好。那李文斯顿他就讲一句，他就回嘛，好就回一个电报，就说，他说我需要的不是路打开了，好人进来的人，我需要的是在没有路的时候，可以为我们，为这地的百姓，好像杀出一条路来的人。对不，姐妹？神所使用的人。如果你渴望过一个得胜的生活，你渴望好像说要过一个得胜的生活，你要知道，你要顺服，因为当你真的顺服。所以你里面对神有那样的一个信心跟爱，而且这信心跟爱，因为信心跟爱，所以你可以带出那个刚强，带出那个那个顺服，你会带出那个勇敢。好，那当然这个就是要竭力追求，而且我们没有人是存心顺服的，我们都是看情况顺服的。哦，这个可以顺服，那个不可以顺服。哦，所以我们看环境嘛，对不对？可是呢？我觉得我们不要这样子，我们一定要。所以为什么我们中我们这系列是竭力追求主？好，就是第一课我们就讲到这个。你如果要做一个勇敢刚强的人，弟兄姐妹，你就是需要来追求主。你越追求主，真实的追求主，里面才会有顺服。我自己发现，一个人他没有真正的追求主，或者说真的、真实的被神得着破碎啊，那个顺服都是有条件的。可是，我从圣经里面看一些人物，或者从教会历史，我发现有一些人，他们纯粹只是因为真的遇见神，他们因为爱神，所以他们就是顺服主，他们成为一个刚强勇敢的人。约翰卫斯理他提到有一次梅尔美的这个啊，他们就是有开这个特会、奋心会的时候，哈，是他们的才，他们自己的宗派，哈，那他就去讲道。他是那天回来，他在路上遇到一个强盗，把东西都抢走了，他就都给他。好，可是他就跟他说：“也许有一天你会知道你今天所做的事不对，好，那你要悔改，你要记得一件事，耶稣的保险洗净一切的罪，他赦免你。”好，他们就就离开嘛，好，反正强盗还是把东西抢走，就让他走这样。过了好多年，约翰卫斯理说他在另外一个地方，他讲完道。就有一个人特别过来，一定要跟他握握手，然后跟他说：“他说，他说啊、哦，威斯理先生，你你记得我吗？当然不记得啊，弟兄姐妹绝对不会记得的、啊。可是呢，这个人继续讲说：你记得好几年前啊，你遇到一个强盗，他把你的东西都都抢走，你都给他以后，然后你跟他说啊、哦，耶稣的。”有一天，如果他想到这个事情悔改了哈，要相信耶稣的宝血洗净他哈，那哦，洗净我一切的罪，我就是那个人这样子。就是这我我我我讲这个例子，只是只是跟你说哈，我就愿约为自己是个勇敢的人，好，所以他敢对那个强盗说这样的话。当然，我不确定今天可不可以这样子。我的意思是说，太勇敢。到底，当然就我们的信仰来讲，应该是对的。可是有时候这个社会让我们看见，仗义好像有时候我们觉得我们要仗义直言，或者我们有时候我们觉得我们路见不平拔刀相助，有的时候你可能会受害，好你可能不敢，好所以有的现在很多家长会告诉孩子，你不要仗义执呃就就是你不要仗义直言，你不要替人家好像说去出头啊，哦你在家你就是说你最好就是低调点，被打就就白打好了。免得出事啊！就这个真的，这个社会真就是这样。可是我在想，我们不能这样子啊！哈，因为信仰我们的主，让我们知道，如果说每个人都好怕、好怕，这也怕，那也怕，真的有时候我们都活在那个恐惧当中。好，真的有时候我们活在恐惧当中，我们我们怕黑、怕死、怕老、怕没钱、怕这个那个那。真的，有时候我们活在这样的一个恐惧里面哦，那这个也也也也不是一个事嘛，对不对我？我们真的需要靠神，好，还是要活出那个刚强勇敢？因为如果你什么都怕，你真的没有办法被神来使用。因为当有一个事情，你就需要说话，你就需要处理的时候，你怎么说呢？不敢说哦，我说了我们的好朋友关系会破坏。好、哦，遇到一个事情，你应该你应该面对，而、哦、不敢面对，好、哦。为什么啊？因为就觉得说哦、啊，怕这个人会离开主，离开教会。所以我觉得这个这个时候，这个就是我们很多人的问题。以前我一个呃牧师是一个老师，他就啊啊，就是他就告诉我们做牧师的，他说一定要小心啊，不要看人的情面啊。当你看人的情面开始，那就是你牧会失败的开始啊。有的时候我觉得对，真的有一些教会。有一些木子很辛苦啊，要看长老、看执事的脸色啊，因为真的你弄不好，他们就给你废掉了，也是有的，哦。那有时候看弟兄姐妹的脸色，为什么？哎，不舒服，人家不要服侍啊。好、哦，那很多很多，所以有时候搞得真的是，搞得自己又想要服侍主，想要想为主而活，可是又觉得哦，怕这个，怕那个，怕你弄得不不好，人家说你没爱心。弟兄姐妹。我觉得是不容易，所以我们需要追求被圣灵充满。我真的觉得，只有神充满我们，我们才可能不至于惧怕。我们不要害怕说失去什么，但我不要你误会说哦，我们每个人都像鲨鱼一样看到人就咬，我也不是这个意思。但是我觉得这个时代，我们应该不是只是好像做一个跳梁小丑。然后只是为了哦，只要教会人都来啊、哦，那我们就尽量办活动，或者尽量配合他们的演出，这些这些那灯光效果、音乐各方面，或许这样就可以。我不是说这个都不好，我没有这个意思。但是有的时候，我觉得在教会里面最宝贵是神的儿女，神的仆人应该要勇敢地释放神的话。神的儿女可以在这个弯曲悖谬的时代当中，可以刚强。不是因为这个活动很好玩，这个小组很幸福，不是，是因为神的话让我们可以刚强。对，就是如果你真的在组里久了，你会知道，你怎么样可以过一个得胜的生活，就是神的话拖着你，当你最脆弱的时候，是神的话一直在你的旁边，让你可以刚强，让你可以顺服，让你可以勇敢。所以我要说，神所使用的人的特质，第一个就是他是一个无所惧怕的人，而这个的源头说的就是顺服。而你可以这样存心顺服，只有一个道路，就是你一定要追求被圣灵充满。当神的灵更多更多充满我们的时候，我觉得这一切才有可能。另外，第二，神所使用的人这边讲到是用手捧着水的人，有没有？也就是说，是有决一死战决心的人。神没有拣选那个跪下来喝水的人，为什么？因为跪下下跪是代表投降。有时候我们会敬拜神，有的人会跪下来，就代表主我降服于你。哦，这个是好的。可是呢，在这里跟我们所读伊甸的故事，讲到那个跪下喝水，说的是投降。有的人如果他们的生命是这样，为什么神没有拣选他们，而选只拣,拣选另外三百个人？因为当你跪下来喝水。说的是你可能有一天你会为了只满足你自身的欲望，你就投降了。那用手捧着甜水的人，他们是比较警醒、比较具有决一死战决心的人。真的，同学们，你知道有一些人他们跪下来喝水，他们会为着自身的欲望投降了。很多人他们没有办法跟随主，跟随到底。刚开始就觉得，哎，他刚开始很热心，哎，他很爱主啊，他以前很好，哎，可是为什么没有办法彻底的被神使用？为什么没有办法走到底？哦，因为他们向金钱跪下降服。哦，因为他们向爱情跪下投降。因为他们向权力跪下投降。因为他们像玩乐跪下投降。今天很多人都是这样，一有一点事情啊，我们去哪里玩好不好？好啊，好啊，啊！可是那天有聚会怎么办？啊，没关系。对兄姐妹，你就像这件事情投降了，你就是没有把主摆第一啊。你有没有发现，这样的人，我跟你说，他走不会不会走远的、啊。只有一个人，他有决决一死战的决心，就是我无论发生什么事，我就是把主摆第一。尤就是当你有这样的一个心智，我可以跟你保证，你的生命、你的生活就是会不一样。的。你不无论遇到什么事，你知道你这个人是正直的，你你不会说好像很容易对一些事情在那里妥协来妥协去的，好像墙头草两边倒，每一个都想沾一点。可是我觉得神的国，真正神能够使用的人，都不是这样的人。所以有有有的人不要觉得说我又要马儿肥，又要马儿不吃草。我觉得不太可能，你可以骗得了人，你骗不了神呐、啊。好，所以我觉得这也不是我们的追求。所以有的时候我自己会比觉得说，我们应该就是要定义好好的，就是我刚刚提到说，用手捧着水喝喝水的，他们也比较警醒。不晓得你有没有看过哈？因为啊、呃，不管是狗啊、猫啊，都是这样。你知道，当他们坐下来喝水的时候，就会比较迟钝。好，可是他就会慢慢的喝水，喝水。可是，当他站着喝水的时候，他喝一下，他就东张西望，他会很警觉，看旁边有没有人要伤害他。所以，用手捧着水喝的，说的就是他是个警醒的人。所以，神所使用的人是个警醒的人，在凡事上，每一个事上，他是个警醒的人，他不会体贴自己的肉体。那我觉得神是使用这样的人，而且这样的人，他们里面有这样的一个决心，有这样的一个信心，就是知道他警醒，他知道我的神与我同在，他就可以过一个得胜的生活。有的时候我喜欢想到德瑞莎修女的故事，啊，常常很激励我们的心。当然，他是一个有意向的。当然他，他当然现在看到他，我们都觉得，哦，因为他成功了嘛，所以大家都有很多的掌声。也有，呃，他也是诺贝尔和和也得到这样的一个和平奖，我们都觉得他很棒。好，可是问题是，他起初不是这样啊。他起初他，他他真的神给他的意向，他只有三个铜板。可是神要他去盖一个孤儿院，说真的是不容易的。好，所以他就跟他上面的人，哈。就提呀、啊，好，那上面的领袖就跟他说：“他说德瑞莎修女，光用三个铜板、啊、是没有办法盖孤儿院的。事实上，三个铜板，你什么事情你都做不了。”好，就这样告诉他。可是德瑞莎修女就告诉，好，就告诉他上面的领袖说：“我知道，可是如果神与我同在，如果神与我同在。”用这三个铜币就可以成就任何事情，好，所以多这边你知道神的同在，这个就是会支持德瑞莎修女，她可以很刚强，她可以很勇敢的，好，继续的往前，可以继续的警醒。所以求神真的是帮助我们，即使有时候我们的资源很少，你一样可以过得胜的生活，你不用觉得说我都没有什么资源，我可以在我的职场传福音吗？我都没有什么恩赐，我也没有口才，我可以为主说什么？我可以为主做什么呢？就这对？只要你愿意，你什么都可以做啊！真的，我记得我很年轻的时候，当我有一些，我想要，我我想传福音。我们教会我看孩子也不多，我就去公园，我就带着我的图画书，我就去给小孩讲故事，就邀请他们来教会。我不是等着教会为我预备一批人，我来牧养啊！对不对？我去找人啊！当我发现没有学生来教会。我就去校园，我就去找以前的主任老师，告诉他们我可不可以接触这些孩子。好，我主动进到校园，然后我并不是说哦，我们跟哪些机构、哪些团体合作，我们开始有什么样的班，没有啊。丢什么？就说、是、我说你真的有一个渴慕，有一个火热的心，你可以做啊，你可以做，你可以用各样的方法。所以呢，你要相信神。好，就是神，我们不要觉得说很容易就投降，因为我们的环境不顺利，因为我们觉得我们没有资源，哦，就不可能做这个事情。不要这样想，我们即使都没有资源，耶稣就是我们最大的资源，有耶稣的同在，这就我觉得这个可能是更重要的。当然，这不是一件容易的事情。我这样讲，我是发自我的内心肺腑来说这件事情。就是你不能够等到人家都给你资源，你才要哦哦这样我做那样我做，不是啊，不是等到哦教会给我人，我才开始开始小组。我说主，你帮助我，我在地上我可以过一个得胜的生活，一个得胜的生活。那我相信我们过一个得胜的，神可以把生养的能力赐给我们，我们可以为主得人如得鱼。所以你可以相信，特别现在不管你在网络上面。在实体，在你的生活现场，你都会接触到很多这样的人。你要有信心，然后要决一死战。我不要害怕丢脸。有的人就得发单张，人家都不拿，很丢脸。不，你会失去你的面子，你你不会失去什么，你不你也不会少一块肉，真的好。但是我们我们要有这样信心，你什么都不做，什么都不会发生。可是你就要决一死战，像这三百勇士，当他们相信主的时候，他们就为着以色列人。他们就赢得大大的胜利。可是，如果这三百个人，他们说：“为什么是我？我们只有我们只有三百人呢？那其他的那两两万两千人，还有刚刚那九千多九九千啊三百人九千七百人去哪里了？”好，你知道，那就那就没戏唱了。可是感谢神，圣经没有让我们看到这件事情，圣经让我们看见基甸跟这三百勇士，他们就勇敢，他们就顺服神，他们就为着这个。他们顺服主，好，存心顺服，以至于死，所以带来极大的得胜。最后，我要提到神所使用的人的特质，他们是怎么样呢？他们是破碎自己的人，他们是破碎自己的人。好，所以呢，神所拣选的人，你看他们是主神教导他们要吹脚，然后呢，要打破藏在火把里的那个瓶子，好，要打破那个火。火把藏在瓶子里，要打破那个空瓶。所以勇士他们所预备的那个空瓶，代表的是我们这个人；火把是代表圣灵。所以呢，每一个要被神所使用的人，你知道圣灵在我们里面，圣灵在我们里面。你可是你外面的壳，对不起，我们外面的老我把这个圣灵给包住了，所以圣灵出来，我们限制圣灵的工作。所以你必须要打破瓶子。你需要有破碎自己的这样的一个经历，然后神能够使用你。你被破碎了，那个隐藏的火把就会发出光来。有时候我们这个老我好好硬啊，对不对？我们很坚持，很坚持我们的看法。好，不管圣经怎么说，我们总是可以有好多的推论啊、哦。圣经很久以前写的，跟现在。不合时代了，好，还是有时候我们更多捡我们想要听、想要看的，太强调恩典、恩典、恩典，啊，什么都是神的爱，神就是爱，强调爱。如果你不这样，你就是不爱我，你就是教会就是没有爱心。错，弟兄姐妹，我们有恩典有律法，上帝有爱，可是上帝所爱的，上帝也是会管教的。所以我们我们不能够说，好像说只是偏颇。当然，如果你过度的律法主义也不可以。哦，这不可以做，那不做，那爸爸叭这种，我觉得这也不是神的神的真理。好，所以我我自己会比较觉得说，我们需要破碎自己。所以你一定要读圣经，特别是新的一年开始，如果你渴望要过一个得胜的生活，每一天你都要读圣经，然后你要多多的聚会。为什么我不是说要用聚会取代？好像说你的生活，可是事实上，有的时候，你你你这一个礼拜，我们有很长的时间，你扣掉你上班有点长，说、哦、我们要加班，你有天天加班吗？哦，你你知道你的生活，你每天遇到这么大的问题，这么大的压力，如果没有用神的话，神的灵来拖住你，真的老板骂一句了、哦，你就想离职了啦。可是如果神的灵拖着你，真的就是没有创意哦！人到了一个极限，赶快来到主的里面，主啊，主啊，求你帮助我。主，当你更多来到主的面前，你知道神他就会把他的啊、哦、一些想法，好更多的创意也会充满在我们里面嘛。也就是说，我的意思就讲说，在生活当中，你压力越大，你越忙乱，你不是更多的去追剧。有的人好累好忙，然后呢拼命追剧。然后呢？你所充满在你脑海里那剧都是假的、啊，好，你说偶尔、哦、看一下电影，呃，就是放松一下，我觉得 OK 的。好，你看那些真善美啊，打击魔鬼那些都没有问题，或其他你喜欢看的那些，我觉得迪士尼啊，或者有些都我觉得都没有关系啊，只要是不要那种情色的都好。但是问题是。如果我说的是追剧，哦，有人一直看啊、哦，那个裴永俊跟谁、欸、到底怎么样？那会不会是离婚啊？到底到底是那个那个什么什么思思跟那个那个三爷还是四爷？他们到底怎样了、啊啊？我这是看报纸的，大家别误会，好像。哦、啊，所以我的意思是说，有的就很紧张，每一天都很担心这件事情啊。好，那所以我就觉得真的不需要。有时候你看一些影片，让自己放松，或者去大自然走一走，吃个美食，我都觉得很好。但是问题是。你要知道，你生命当中最重要的新的一年，我一定要告诉自己：饭可以不吃，圣经不能不读啊！好像读不懂，慢慢读，慢慢读，就会读懂。吃鱼啊，挑鱼肉吃，好骨头先放旁边，不懂的先放旁边，好这样子。那你也不用觉得一下子，哦，我要去做那个神学研究这些基本的，你先把它看懂。你知道，光是这些已经有很多你可以学习了。好。那然后我们就是更多的，因为你越多明白圣经，你会越多的破碎自己。你更多常常听讲道，你不要只是听那些你喜欢听哦，那个人讲道很好笑啊。同学们，讲道不是好笑的，不是这又不是讲笑话。你要听那个，就讲道讲神的话，来修剪我们生命的神的道。那个对我们，你不要觉得哦，可是那个都听那种道，都好像都被骂，不是被骂，而是觉得被劝诫。好，我们生命就会更好，更像我们的神。好，那不用，因为说真的，如果你总是听讲到只想听那些很好笑的、啊、成功之道啊、恩典之道，只想听这一类的，都准备生命成长很有限啊。你真的还是要全面性的，好，就是要读圣经，然后多听讲道，多聚会。哦，千万不要太容易体贴自己哦！一下子这个伤风感冒，一下子觉得哦，我他下班太累太晚，哦，这样很多的理由你都不聚会，久了一个人他不聚会，久了他就习惯不聚会。弟兄姊妹，这是一个律。所以主为什么说你们不可停止聚会？因为主知道一个人只要习惯性他不聚会，他久了他就不会想聚会，他会告诉自己哦，今天我没有服侍，所以我今天不用来。可是，弟兄姐妹，在我自己追求主的过程，这一次的课程叫做“竭力追求主”。我自己追求主的过程，我可以跟你说，我从来没有看我有没有服侍，我没有服侍的日子，我照样参加，而且我很认真的参加。好，那我又觉得对我的生命来讲很有祝福。我并不是觉得说，哦，我只有因为我们我们都要讲道嘛，所以我们都要到场。我同工们讲到，我我我我我都听得津津有味的、啊，我一样从里面我就是学我生命的功课。那我知道，这个就是一种我们生命的学习。当你愿意这样做，弟兄姐妹，你才可能过一个得胜的生活。在你人生当中，你会有很多的难关跟障碍，你才能够从其中。这就是我们生命的一个很基本的啦。你一定要从你要你要从很根基这个部分你来学习。好，那不要好高骛远。那这样子，我们的生命，我们的人生，倚靠神，我们才可以过一个得胜的生活。所以借着今天积淀。跟三百勇士的故事，那我们来讲到我们今天的第一课，我们怎样可以过一个得胜的生活？怎样来依靠神？我相信，如果我们啊这样子来学习，我们的在二零二四或者在我们未来啊,啊很长的日子里，因着神好、啊，更多的追求神，一切都会不一样，也更多得到神的祝福。神祝福大家！我们休息三分钟以后，我们开始晚上的聚会。